0: Ahora, en este tiempo de verano, son muchas las actividades vocacionales que también se dan en la iglesia, cursos prevocacionales, eh, postulantados, eh, campamentos vocacionales, retiros vocacionales, y es un momento pues muy idóneo para llegar a pensar, a vibrar con la vocación, a abrazar la vocación. Y en este tiempo tan propicio para la vocación, tenemos con nosotros... Alguien que se ha ordenado sacerdote hace poco, el padre Nathan Wayne, que se encuentra aquí en el monasterio de la Encarnación y con él vamos a conversar sobre el tema de la vocación del sacerdocio y tendremos como siempre nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Bienvenidos a La Espadaña. Hola, buenos días, Padre Neizan.
1: Buenos días, Padre. Es un placer
0: estar aquí. Y para nosotros también, tener aquí un recién ordenado sacerdote, legionario de Cristo, creo que de Nueva York. Sí. Y que además, pues viene con frecuencia aquí a la encarnación. Ha estado como diácono, veniendo frecuentemente. Y ahora, pues que ha sido ordenado sacerdote hace poco, ha venido a su cantamisa. Sí. que lo hemos tenido eh, hace poco, hace unas horas, y ha estado precioso, cantado por las carmelitas, en
1: fin, todo muy emocionante. Sí, fue impresionante tener la misa con ellas, eh, se escucha en, en sus cantos y sus oraciones el cariño que tienen, y para un nuevo sacerdote obviamente es, es un regalo muy grande poder celebrar aquí en la encarnación. Eh, ...toda vocación tiene un
0: inicio... ...no es que uno cae así de repente... ...de una nube y ¡pum! ...pues ya la vocación, ya es sacerdote... ...entonces es muy interesante... ...y a todos nos gusta pues escuchar los inicios... Eh, ...¿dónde estriba eh, el origen... ...la cuna de su vocación, Padre Neizan?
1: Bueno, para mí... Eh, ...empezó cuando estuve en primero de bachillerato... Eh, ...no había pensado antes de, de ser sacerdote... Eh, para nada y durante mi primer año de bachillerato quise ir a, ir a un retiro y era tres días de, de retiro viernes a domingo pero al mismo tiempo yo era muy metido en baloncesto ahí en Estados Unidos y siempre tuvimos eh, que ir para entrenar los domingos por la mañana entonces eh, fui con el entrenador y dije eh, que quise ir al retiro, pero no quise tampoco sacrificar mi lugar como titular en el equipo. Y él me dijo, no pasa nada, eh, entiendo, y, y que vayas y disfrutas. Entonces fui, en ese retiro estuve en, el, en la capilla en un tiempo libre. Y estuve rezando, no sabía qué hacer con mi vida. Era un año de discernimiento por todos, a ver. ¿Cuál carrera tomas? ¿Cuál camino Estaba obras.
0: acabando bachillerato, sería aquí en España. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Entonces, eh, estuve ahí rezando y pregunté al Señor, eh, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo sé que en mi vida hay muchas puertas abiertas. Estuve pensando en uh, hacerme médico o trabajar en el negocio de mi padre. Eh, entonces, hay muchas puertas y muchas oportunidades que tengo. Pero yo quiero pasar por la puerta que tú escoges. Porque sé que esta va a hacerme feliz. Y, y dije, si me dices, lo hago. Y en este momento justo pensé en sacerdote por la primera vez. Me asustó muchísimo. Fui con mi director espiritual, le contó. Y el padre me dijo, tranquilo, si, si sigue este pensamiento y este... Eh, pues llamada, pues hablamos, pero por ahora no, no te preocupas. Y bueno, el Señor siguió llamando por, por muchas cosas que pasaron. Fui en el verano solo para visitar el seminario, eh, porque mi director espiritual me insistía que necesitaba ir y visitar. Fui y me encantó. Y quedé una semana, dos semanas... Tres, y luego decidí entrar en el candidatado, que es un mes, dos meses de discernimiento fuerte. Sí. Y, y bueno, al fin, final del verano, el 15 de agosto, eh, tuve que decidir quedarme o ir a la universidad. Y quedé toda la noche uh, rezando, no dormí nada. Pero dije, yo tengo que dar al Señor la oportunidad ahora. No sé todavía si es para mí, pero yo creo que es posible y, y, y decidí a quedar y, y desde ahí empezó todo. Una señal
0: de la vocación es cuando uno llega a un seminario, a un convento, a un monasterio, sentir como que ese es su lugar, sentirse bien, es Decir, pero si me siento como en casa. Uh -huh. Y esto es una buena señal vocacional de decir, bueno, se, se ve que se me está llamando aquí, sí. aquí. De lo contrario, pues, eh, señal de que tal vez ese no es el sitio. Así que aquí se puede percibir que, que, que había inicio de, de la vocación que ahora ha llegado al sacerdocio.
1: Sí. No, es súper importante si alguien está pensando en el sacerdocio, vida religiosa, lo que sea, que vayas y, y veas. Eh, es como novios. O sea, ellos eh, empiezan a salir... Eh, sienten a gusto y luego empiezan a comprometerme más eh, uh -huh. en, el, en la oración y pasa igual para el sacerdote, eh, se, se va, se encuentra con una comunidad eh, pues en torno al Señor siente ese gusto y, y el Señor llama por cosas así muy, muy humanos sí. eh, entonces hay, hay que tener los ojos
0: abiertos Basta abrir el evangelio como Jesús en cosas muy humanas como es una pesca como es unas redes, como es una barca, como es una mesa de impuestos. Uh -huh. eh, Jesús va, va llamando a sus primeros discípulos y así, así en es. la historia de todas las vocaciones. Ahora, la llegada al sacerdocio tampoco se improvisa. No es que uno pues ya entró y al poco tiempo ya ordenamos sacerdote. Hay un proceso, hay una formación. Eh, en su caso, Padre Neizan, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta formación en, en la Legión de Cristo?
1: Bueno... Eh... Primero y antes de todo yo creo que es como el Señor ahí eh, modelando el barro, ¿no? Que hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas que no sabes cómo el Señor está formando tu corazón. Pero yo empecé, he tenido 12 años de, de formación. Eh, los primeros dos realmente noviciado. Eh, no estuve seguro todavía si, si era para mí. Y al final de mi primer año estuve dudando seguir o no y dije no puedo ir a casa sabiendo que no he dado todo eh, entonces eh, empecé a estudiar a rezar, a trabajar a hacer todo con, con más amor que había hecho cualquier cosa en mi vida y vivir en el momento vivir en el presente, no preocuparme por mi pasado ni el futuro y durante este mes sentí una paz que no había sentido en mi vida. Incluso hasta hoy es, es la piedra para mí, para mi vocación. Y desde allí no, no regresé a, a, a dudar mi vocación. He tenido muchas luchas. O sea, pasé luego a, a años en Canadá trabajando en mis años de... Eh, como prácticas apostólicas que hagamos sí. como sacerdotes eh, que formación. de filosofía y teología ...sí... Y, y ahí bueno encuentras el gusto también a, a servir las almas en el ministerio y hice misiones a Haití a trabajo con jóvenes universitarios eh, chicos eh, y fue para mí un gozo, me, me encantó el trabajo además. Entonces fueron como señales por el camino que Dios me iba dando poco a poco, eh, como hormigas eh, que vas encontrando. Y ahí eh, fui a Roma, y ahí en Roma estudié eh, teología por tres años. Y, y bueno, y este 4 de mayo pasado... Me ordené. Entonces ha sido muchos años, pero y en han pasado esta muy bajas.
0: Eh, ¿Cómo se ve eh, Nathan Wayne cuando comenzó y el padre Nathan al sacerdocio?
1: Es, es una pregunta interesante porque sigues siendo tú eh, en muchas cosas, eh, pero al mismo tiempo te has hecho... Eh, Cristo en un, en un modo que casi no puedes poner en palabras. Eh, obviamente hay la formación intelectual y académica y, eh, y espiritual. Pero Ese al...
0: principio de alter Christus, el, el sacerdote es otro Cristo, eh, ¿lo puede percibir?
1: Sí, o sea, ya... Solo el modo con el cual la gente le tratan Es muy fácil, yo creo, como especialmente en sus primeros eh, semanas de sacerdocio, pensar que la gente te aprecia tanto porque eres tú, pero no es así. Eh, recibe, recibes tanto cariño porque re, representas a Cristo y la, y la gente ve eso y te busca a confesar, a recibir la comunión, a, a hablar, a, a ser bendecidos porque tú realmente representas al Señor en sus vidas eh, y eso me ha dado mu mucha luz para ver que es Dios que estás dentro del universo y, y no tú.
0: Esto que dice Padre Isanel bien importante, además me está trayendo a la memoria porque yo lo escuché al poco tiempo que me ordoné, estaba en Misiones, en un lugar entre los Andes, y recuerdo que un sacerdote castrense, con el cual compartí muchos días en esas misiones, él eh, me decía bien claro esto, que a veces pensamos que, pues, sois por nuestra forma de ser, como sacerdotes, la amabilidad que tenemos, la cortesía, el porte, la presencia, la predicación, la capacidad organizativa, que somos unos fenómenos y, pues, la gente nos llama, acude a nosotros, pide consejo y dice, no. No, 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 no. O sea, viene porque encuentra atrás de nosotros a alguien que es Jesús. ¿Eh? Y si quitamos a ese Jesús, pues Así se es. te cae todo eso. <risa> mm -hmm. sí, 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 sí. Así es. Así que los acertes que nos escuchan, yo creo que es una visión que no podemos de perder de vista, de que es Cristo en nosotros y que no somos nosotros en sí, sino Cristo en nosotros, como bien los presa San Pablo. Sí. Pues padre, eh, vamos a hacer una pequeña eh, pausa musical, vocacional, no podía ser por menos. Y vamos a seguir con, con esta entrevista tan eh, interesante y que nos tiene con los oídos bien abiertos acerca de, de esta experiencia vocacional y sacerdotal.
1: fenomenal
2: Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Es todo ya la puerta y llamo es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado, que estoy a la puerta y amo si me presentaré. Fuera como un mendigo, llamando, 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 llamando.
0: Seguimos en Radio María, en La Espadaña, estamos con el padre Nathan Wayne, Legionario de Cristo, ordenado sacerdote hace poco y con el cual estamos conversando en este tiempo de verano tan propicio para descubrir la vocación sobre el tema de la vocación, sobre el tema del sacerdocio. Habíamos hablado, Padre Nizan antes de esta hermosa música vocacional de todo el proceso de formación para llegar al sacerdocio. Ahora, tiene que haber atrás de esto una gran motivación. ¿Usted cómo sintió esa motivación que le llevó a, a perseverar uh -huh. en todos esos años de formación y alcanzar ahora la meta del sacerdocio?
1: Bueno, a mí, a mí me gustaría poner la imagen eh, de Samuel ¿no? En, en el templo que escucha el Señor que llama en la noche. Y eh, al inicio... Él no sabe quién está llamando. Eh, y va y pregunta y, y, y luego regresa a dormir y otra vez Dios le llama. Eh, y luego él tiene que decir que, bueno, está el Señor que está llamando. Entonces ya dice, Señor, estoy aquí. Eh, ¿Qué quieres decirme? Y en mi formación ha sido muchos años en la cual eh, al inicio no... Por, por ser tan joven y, y tu relación con el Señor eh, tan nueva, que no te das cuenta al inicio que es el Señor y, y para qué te está llamando. Y poco a poco va abriendo los ojos eh, y se ve las cosas con más y más fe y te das cuenta que hay una persona atrás que, que te ama. Entonces, la motivación no es... Eh, es no, no es como una carrera que, que hagas porque quieres tener éxito o piensas que tienes todos los talentos. Porque puedes tener todos los talentos, pero si la llamada no está, no, no llegas. Eh, entonces, lo que a, a mí me ha motivado ha sido que el Señor quiere esto de mí. Eh, y antes de todo, que Él ha sido fiel. Eh, que yo no puedo solo eh, y, y sientes muy pequeño, o sea, no puedo yo eh, llegar al sacerdocio solo. Y, y el Señor, um, si está llamando, es porque puedas uh -huh. y, y porque Él está a tu lado. Entonces, eh, siempre tener eso claro ha sido para mí una motivación para seguir, porque es, es el plan del Señor. No, no son Es soñar con Dios, no, no, no tus sueños, eh, que cambia todo. Esa motivación
0: eh, ha estado delante de la meta de la ordenación sacerdotal, es decir, bueno, hay que llegar al sacerdocio, al sacramento. Eh, ahora, ¿cómo se ha vivido ese momento culmen? Que es como, por poner algún ejemplo eh, deportivo, el, el que sube al podium que le van a dar una medalla de oro, pero atrás sí. de eso han sido años claro. de entrenamiento, de trabajo y,
2: y mm -hmm. esa medalla
0: llegó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa sensación de, de poder ser... Eh, pues eh, ungido e impuesto a las manos y transmitido el don del sacerdocio
1: es muy difícil ponerlo en palabras eh, después de tantos años eh, sin duda bien sí o nuestro... sea yo llegué a la ornación, tampoco sentí muy nervioso pero cuando nos pusieron en, en fila para entrar mi corazón empezó a batir a una velocidad brutal porque empiezas a pensar lo que estás haciendo, estás al punto de experimentar y, y que tú vas a ser otro Cristo, que, que la iglesia te va a ungir y que por tu boca y, y, y tus manos el perdón del Señor va a llegar a las almas, que el Señor va a estar presente en la Eucaristía. Eh, y es para toda la eternidad eh, Al humano esto espanta <risa> Entonces eh, Pensando en esas cosas Entrando en, en la basílica de Juan de la Tarana, Allí en Roma Sentí como es Para un niño subir a una mon montaña rusa Por la primera vez eh, Hay muchos nervios Pero al mismo, mismo tiempo sabes que lo quieres hacer Sabes que No va a pasar nada pero que va, vas a tener miedo, vas a disfrutar, y sentí todo eso durante la oración, sentí muchas cosas. En el momento en el cual llegué a mi silla, eh, vi una imagen en la pared en, de la Virgen, y fue justo la asociación por la cual yo había decidido el mismo día, uh -huh. del 15 de agosto, hace 12 años, a entrar. Entonces para mí una consolación fuerte.
0: ¿Cuántos fueron ordenados sacerdotes?
1: Éramos 37
3: uh
0: -huh. ¿Y el eh. ordenante quién fue?
1: Eh, Monseñor Carvalho que es un gallego ¿Sí? y <risa> trabaja en el secretario de la congregación para religiosos y vida consagrada
0: Ya, 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 pues bueno, me imagino cómo fue la ceremonia en no. Roma, San Juan de Letrán 37 eh, legionarios para ser ordenados eh, Monseñor Carvalho en fin, eh, sí. digno de, 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 de poder tener una foto eh, constante de lo que fue ese día
1: para sí. No olvidar. Sí, sí, así es.
0: Ahora, también es importante, eh, Padre Neizan, eh, aunque Santa Teresa y estamos en su casa, dice que la loca, eh, la imaginación, la loca de la casa, pone un poco de imaginación. ¿Cómo se imagina su, su sacerdocio a partir de, de ahora?
1: Bueno... Eh... Yo creo que mi imaginación para el futuro es muy limitada, obviamente. En no, incluso como fue la ornación, no, no puedes imaginar cómo va a ser. Eh, entonces yo no sé qué me va a tocar eh, de sufrimientos, de alegrías, de eh, trabajos, de todo. Pero al mismo tiempo lo que sí quiero imaginar, por ejemplo, yo... Eh, como niño estuve en un equipo de natación y siempre nos dijeron antes de saltar en el agua que tienes que imaginar cómo va a ir la carrera mm -hmm. si quieres ganar y, y yo creo que es igual, o sea muchas veces en nuestra oración tiene que ser eso, cómo voy a vivir este día, no tengo que pensar en, en los años tal vez, pero cómo voy a vivir hoy fielmente, cómo voy a ganar esta carrera de hoy. ¿Y cómo voy a llevar más almas al Señor? Y, y bueno, es, es como yo quiero imaginar mi, mi asesoros, no, no por llegar a ser un, un santo con visiones y todo eso, sino estar cerca del Señor, depender mucho de él y tener mucha confianza en, en el día de día. Dicen
0: los alpinistas, los grandes montañeros, que para subir y escalar una gran montaña y a veces es importante eh, mirar eh, el metro que tienes por delante. e Ir metro a metro, para cuando te das cuenta, pues hoy ya estás en un 2.000, estás en un 3.000, en un 5.000. Uh -huh. Pero efectivamente, a veces, si uno mira la, la cima, eh, le asusta. Sí,
1: <risa> sí, sí, así es.
0: Y el Señor tiene una gran pedagogía y en la vida pues, nos va mostrando los primeros metros. Y ahí vamos, encantados en esos uh -huh. primeros metros. Eh, yo quisiera... Padre Nathan que antes de nada nos dejara eh, un mensaje vocacional. Eh, fácilmente puede haber chicos, chicas que están escuchando este programa, que, que tienen una inquietud vocacional. A lo mejor ni se la han cuestionado, ni se la han pensado, como también usted nos hacía referencia, pero siempre ayuda escuchar a alguien que, que llegó como es su caso, ¿qué, ¿qué mensaje vocacional podría dejarnos?
1: Bueno, si estás escuchando hoy eh, esta historia vocacional y estos comentarios, no es casualidad. El Señor está hablando a ti. Eh, tiene un mensaje para cada alma. Eh, y el Señor es confiable. El Señor es... Eh, es totalmente bueno eh, y Él quiere ofrecer lo mejor para ti entonces eh, mi mensaje sería que no tengáis miedo eh, si el Señor te llama a lo que sea al matrimonio al, eh, al sacerdocio a la vida religiosa que respondas con mucha confianza porque no, no sabes cómo va a ser y los apóstoles cuando dejaron sus redes eh, para seguir al Señor, tampoco sabían. Y, y después sí, vienen sufrimientos. Pero eh, os juro que, que viene mucha alegría después. Eh, regalos que no puedes imaginar. Eh, es una vida bellísima lo de y, y la vida religiosa. Entonces... Eh, tenemos que confiar totalmente en el Señor que nos guía, porque Él, incluso después de la resurrección, tiene sus llagas, Él ha pasado sufrimiento, Él sabe que es sufrir, eh, pero no nos deja solos y, y Él no quita las llagas porque quiere que nosotros vemos que Él está a nuestro lado y ha sufrido contigo en este camino que es la vida y que cada vocación puede encontrar con él su plenitud
0: comentábamos al comenzar nuestro programa que el padre Nathan ha estado viniendo por aquí como diácono todo el año anterior y que ya pues ahora ya llegó como sacerdote y hemos tenido el cantamisa aquí en el monasterio de la encarnación eh, con cantos celestiales y una ceremonia muy bonita muy emotiva sí. Yo creo que cualquiera que estuviera ahí le dan ganas de tener vocación. Sí. Así que esperemos que a través de las antenas, de las ondas de Radio María, llegue esa emoción y esas ganas de, de la vocación. Eh, padre Nathan, que ahora que ya sacerdote, pues que venga muchas veces aquí por Ávila, encantados, y que pueda... Eh, celebrar muchas veces como ha celebrado con tanto fervor la Eucaristía de esta mañana.
1: Muy bien. Me encantaría, Padre. Ojalá que el Señor me da muchos momentos aquí. Es un lujo espiritual, la verdad, estar.
0: Desde aquí le encomendamos y le esperamos de vuelta.
1: Gracias, Padre.
0: A usted. Hasta luego. Adiós, Padre. Nathan. Hasta luego. ...pasó nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa... ...buenos días María Ángeles... ...buenos
4: días padre y un saludo para todos los oyentes...
0: ...que recordarán a nuestros oyentes a Santa Teresa... ...puesta en camino una vez más en fundaciones... ...en este caso dirigiéndose a Madrid... ...para la fundación en Pastrana... ...el 30 de mayo de 1569... Uh -huh. ...en un
4: coche que le había mandado la princesa de Éboli... ...al convento de Toledo para que fuera a visitarla... ...y organizar allí eh, toda la fundación de Pastrana...
0: Coche de la época, esos carromatos, en sí. este caso, más reales, no más rimpompantes de alguna forma, pero que interiormente convertidos en conventos.
4: Sí, pero que era un coche de la princesa, no era sí. el carro que normalmente usaba la santa. <risa> eh, bueno, iba en compañía de su sobrina Isabel de San Pablo y de una monja de la encarnación, doña Antonia del Águila. Como vemos siempre, eh, siempre llevaba una monja de la encarnación nuestra sí. santa. En todas ha sido una buena caminos. cantera la encarnación
0: para todas las fundaciones de Santa Teresa. Se calcula que hubo eh, más de 40 monjas que salieron del monasterio de la encarnación para llevar a cabo las fundaciones de la Santa Madre Teresa. Un montón,
4: ¿no? Y había dejado en Toledo como priora a Isabel de Santo Domingo y por capellán a un carmelita calzado, que es el padre Fray Pedro Muriel. Bueno, aquí pues nos damos cuenta como lógicamente bueno, era carmelita calzado porque descalzos pues estaban empezando, era incipiente ¿no? sí. entonces tenía la santa que buscar capellanes eh, por donde encontraba ¿no? sí. pero este, este fray Pedro Muriel vamos a hablar de él más adelante para ayudar a la santa en muchas de las, de las fundaciones y, y de las acciones que va a llevar a cabo
0: Aquí hay un aspecto María Ángeles que a veces quizás no valoramos suficiente Vemos a Santa Teresa que funda que consigue una casa, que la alquila, que edifica, eh, pero luego lo más difícil es esto, configurar una comunidad, yo me imagino, y en poco tiempo dejar una priora que, que, que lleva adelante la regla, el ideario de la reforma, conseguir capellán que, que apoye la espiritualidad es un tinglado más difícil que, que lo que es poner ladrillos y piedras
4: mucho porque si analizamos un poco realmente ella iba sola o sea uh -huh. muy sola porque no tenía iba dejando a, 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 las, a, a las monjas que se estaban formando muchas de ellas que eran podríamos llamar novicias o en formación no ya las tenía que dejar encargadas de, de cosas y seguir adelante como vemos pidiendo ayuda a la encarnación para que mandaran a alguna hermana para que la ayudara pidiendo también buscando alrededor en en el círculo de, de, los, de los religiosos, a aquellas personas que, le, que la podían ayudar. Es decir, nos imaginamos a la santa muy sola, mm. o sea, una mujer para adelante muy decidida y llena de valentía, no que no se la ponía no se le ponía ningún problema. Un San Pablo de la época.
0: <risa> sí, realmente. Ese San Pablo que nos relata los hechos de los apóstoles, que va fundando comunidades mm. cristianas, y va ordenando presbíteros, o sea, al poco tiempo, pues ya los deja ahí, los a cargo de la nueva y, iglesia.
4: Y ella va tirando. Y en este caso, bueno, pues ella llega nada más ni nada menos que a la corte española, ¿no? A Madrid. A Madrid. Eh, se dirige al palacio de los príncipes de deboli que estaba frente a la iglesia de Santa María. Bueno, lamentablemente, yo estaba viendo a ver si todavía se conservaba algo de este palacio para todos los Madrid. oyentes de Madrid. Y bueno, pues no queda nada, porque fue destruido a principios del siglo XX para construir un ensanche de la calle Bailén. Y bueno, el antiguo palacio lo ocupan hoy los jardines que están detrás del Palacio de Abrantes, que es la sede del Instituto de Cultura Italiano, Italiana.
0: Italiano, exacto, sí. sí.
4: Entonces, bueno, pues por ahí más o menos, eh, puede, por la gente madrileña que quiera verlo. Así pues, que
0: aquellos que nos escuchan y que tienen ocasión de pasear por ese lugar tan bonito como la calle Mayor, Paso Bailén... Eh, la Almudena, la sí. Capitanía General, en fin.
4: Que se den un paseo y que piensen también que por ahí pasó la santa, ¿no? <risa> Las, eh, Teresa y sus acompañantes donde se hospedaron fue en el convento de Los Ángeles, que estaba junto a Santo Domingo el Real. Y ahí le esperaba pues, otra amiga de la santa, que era Doña Leonor de Mascareñas, de la que ya hemos hablado sí. en programas anteriores. Este convento tampoco está en pie, tampoco lo podemos ver porque también fue demolido, en este caso por, en la desamortización, en el 1836 y se construyó un edificio de viviendas, con lo cual, pero bueno, más o menos podemos hacernos una idea que estaba ahí junto a Santo Domingo el Real. En el convento, de este convento donde, donde también estaba Doña Leonor, eh, pues había doce monjas, y es curioso porque he estado leyendo que luego algunas de ellas entraron en la, en la descalces, o sea, se hicieron descalzas de la relación con la santa, ¿m? como doña Catalina de Pizaña y doña Beatriz de Cisneros.
3: Uh -huh.
4: En este convento, pues doña Leonor eh, pues tenía reservada una habitación en la zona reservada y allí vivía pues, en compañía de algunas de las criadas. Ya sabemos que doña Leonor era una, una persona muy importante en la corte... ¿no? ...en relación con, con el rey Felipe II... ...y que la tenía en mucha consideración. Las señoras de la corte de Madrid... ...pues estaban realmente muy animadas... ...podemos llamarlo así... Eh, ...por la princesa de Éboli... ...animadas en, que, en conocer a esta santa... O sea, ...nos imaginamos pues los, las comidillas... ...y las reuniones de estas señoras de la alta sociedad... ...diciendo, pues hay una santa que es una santa de verdad... ...que se llama Teresa de Jesús... Y todas ellas estaban pues, muy deseo, con mucho deseo de, de conocerlas. ¿no? Eh, así tengo yo recogido eh, en este texto que voy a leer eh, que nos mm, que nos cuenta Francisco de Santa María en un libro que se llama Reforma de los Calzados y que habla Si Lo voy a leer porque él mismo nos va a contar todo esto que estoy diciendo. Muy bien. Estaban prevenidas... <coughs> Estas señoras. <¿sí? risa> estaban prevenidas para recibirla muchas señoras principales de Madrid que cual por devoción, cual por curiosidad, habían concurrido en verla. Esperaban a más ver algún milagro, otras deseaban verla arrebatada. Querían una respuesta de una curiosa duda y otra que le dijese lo que había por venir. Prevenida la santa, de su humildad, le afectó un trato ordinario a todas, llano y después de las cortesías ordinarias, dijo... ¡Oh, qué buenas calles tiene Madrid! <risa> Prosiguió la conversación con otras cosas indiferentes de este género. ¿Es decir que. <risa> Mientras las señoras querían verla robada, querían verlas haciendo milagros, haciendo unas predicciones de futuro, pues la santa dijo, ¿qué opina usted, madre, de todo esto que la estamos diciendo? Y dijo, ¡ah, qué buenas calles tiene Madrid!
3: <risa> sí,
0: a mí me recuerda un poco el Papa Juan Pablo II, que tenía salidas así, ¿no? con, con un tono de, de, de humor, de simpatía, que... Que, que, claro, se ganaba el auditorio.
4: Quiero decir, bueno, me están ustedes preguntando sobre cosas elevadas y yo soy una pobre monja humilde. Sí. Y, y entonces le voy a hablar ahora de lo que yo estoy pensando. Estoy pensando en el suelo, ¿saben? Estoy pensando en la tierra. y Estoy hablando de las calles de Madrid. No, no estoy pensando en gracias místicas ni vuelos del espíritu.
0: Y Santa Teresa siempre tenía puesto el ojo en Madrid en una fundación. Así que también con los pies en la tierra estaría pensando qué terreno podría conseguir para su convento. Sí.
4: No, y además es que eh, otra cosa que, que vemos es que, es que era muy inteligente que era muy rápida para salir de las situaciones que la podía poner la vida así contra la pared, ¿no? Y, y que, que hizo lo que podemos decir hoy en día, que salió por la tangente. Sí. <ríe> es decir, bueno, no voy a ir por ese camino, no quiero entrar por ahí, porque la vida de fe no es eso. O sea, aunque sean expresiones eh, sobrenaturales, es algo más. Y como no tengo ahora tiempo de, de andar explicando a estas señoras tantas cosas, pues voy a decir esto de las calles, qué bonitas son. <ríe> Bueno, en este convento eh, pues también a, acudió doña Juana, que era la hermana del rey Felipe II. En este momento tenía 34 años, había contraído matrimonio con don Juan de Portugal, heredero del reino, eh, que luego falleció en, en el año 1554 y eh, 18 días después de fallecer su esposo, nació su hijo don, don Sebastián. Y ella sufrió muchísimo, bueno creyera, empezó a tener incluso muestras de, de que estaba enloqueciendo del dolor. Y el, el, Felipe II pues, en, intentó ayudarla en todo lo que pudo. Y la, la, la llamó para que fuera la madrina de su boda, en la boda de Felipe II con Isabel de Valois. Sí. Pero bueno, pues luego después hubo una, una cadena de fatalidades eh, que, 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 se, que vivió esta esta señora y bueno en general toda la corte. ¿no? El 24 de julio de 1568 fallecía su sobrino, el príncipe don Carlos, a los 23 años, después de seis meses de cárcel. Y el 3 de octubre de 1568 fallecía a los 24 años la reina doña Isabel de Valois. Entonces nuevamente entró en un momento de mucha tristeza y de mucha depresión y fue realmente el estar en las descalzas reales lo que la consolaba a esta princesa y por tanto estaba allí eh, hospedada y también ella mm, quiso por su cuenta hacer un convento de clarisas y fue eh, el padre Francisco de Borja el que la puso en contacto con las clarisas de Gandía. Y luego ya después ella llegó a fundar un convento dedicado a Nuestra Señora de la Asunción.
3: Uh -huh.
4: En este caso, este convento que, que funda, eh, pues es muy curioso porque he estado viendo eh, lo, que, lo, que, lo que se pedía para entrar, ¿no? Eh, se pedía que debían de ser nobles o con pureza de sangre. Eh, y también entre las monjas que entraban pues había algunas beatas y sirvientas que iban a, a atender. En fin, que era una, una manera de entender la, la religiosidad y la vida conventual muy diferente a la, de, a la de nuestra santa. Esto lo digo porque, bueno, pues esto es un poco las personas con las que se va a encontrar la santa, la espiritualidad con la que va a convivir, ¿no? Y, como es distintos lenguajes. Época. no, mm. Es que si no pensamos, es que a veces, y esto lo he estado yo analizando, no, eh, pensamos que lo, lo que la santa proponía eh, era lo que había que proponer como lo más normal y en esa época no era lo normal quizá lo normal era esto eran conventos donde las señoras fundaban donde tenían su parte, sus aposentos donde entraban también criadas ¿no? este es un poco el panorama, también lo cuento porque es el panorama mental de la princesa de Éboli con la que va a tener tantos problemas Sí. porque sí, ella quería que la santa entrara a fundar y ayudarla en, en Pastrana pero ella quería también tener esto tener su, su lugar y tener su servicio, uh -huh. pero eso sí que se produjeran milagros y que, y que fuera una vida de santidad. O sea, una, una mezcla entre, entre todo esto, <risa> este batiburrillo de del, espiritualidades.
0: Del cual Santa Teresa saldrá corriendo.
4: Sí, sobre todo porque la santa tenía, como hemos visto, los pies en el suelo, uh -huh. sabía exactamente qué era lo que lo que tenía que, lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, en, en este convento de las Descalzas Reales simplemente voy a dar otro dato, padre, que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Eh, años más tarde, eh, estamos hablando ya en el año eh, 1587, pues vivió nada más ni nada Santa menos. Santa Teresa! Sí, pero vivió nada más ni nada menos que el padre de la polifonía, nuestro gran Tomás Luis de Victoria.
0: Sí, esto es un inciso abulense. Es un inciso
4: abulense <risa> y además de eso. Eh, porque todos los que oímos a Tomás Luis de Victoria ¿no? y toda su obra, eh, nos damos cuenta de que realmente él era un místico, sí. un músico místico. Eh, su música es mística pura. Es decir, es como la parte musical ¿no? de este suelo místico en el que también surgieron las figuras de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Con lo cual es que estamos hablando de un panorama eh, de, de misticismo, espiritualidad, santidad arte, ¿no? Espectacular. Sí. sí. Y
0: aquí hay que hacer un reconocimiento de nuestra Ávila, que eh, es una figura desconocida en gran parte. La gente que viene, viene por otras cosas a Ávila, pero son pocos los que vienen atraídos por la figura de este sacerdote, eh, este genio de la música, que, que puso en partitura su, su, su parte mística.
4: Sí, que fue un grandísimo polifonista. Nació en Ávila en el año 1548, y bueno empezó trabajando allí en la aquí en la catedral no como fue niño de coro niño de coro sí, de la
3: catedral y luego de
4: allí pues ya fue hasta Roma y allí fue donde eh, se fue constituyendo como uno de los grandes polifonistas eh, de su época no
0: y ahí fue ordenado sacerdote
4: fue ordenado sacerdote y eh, este estilo musical, pues eh, lo, que, lo que nos lleva a considerarle como un grandísimo músico es eh, toda la parte de innovación mmm, que, que dio a la música. Tiene un aspecto, por una parte, como digo, muy mística, y muy espiritual, pero por otra parte llena de brillantez, ¿no? que nos viene un poco anunciando ya la música mmm, barroca. Y toda su formación en Roma, pues fue en el Colegio Germánico de Roma, y allí, bueno, pues conoció, entre otros, al famoso músico Palestrina. Sí. Y bueno, está enterrado en la parroquia de, de San Ginés, ¿no? Aquí en Ávila, eh, ya que en estamos. En Madrid.
0: Sí. Tiene tres facetas, la bulense, que su parte mística, la, la parte en Roma también, uh -huh. de, de lo que supone eh, el entorno del Vaticano de esa época renacentista, de ese siglo también de, de oro eh, romano. Y por otra parte, la, 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 en Madrid, lo en que lo, es su en faceta las real, sí, el sobre entorno todo, de la corte. ¿Sí? Sí. Ahí tra
4: aquí trabajó en las descalzas, 24 años, como capellán uh -huh. de la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II y ahí fue donde pues eh, también compuso gran cantidad de, de su obra eh, eh, durante esta época yo que he estado leyendo un poco de este momento eh, bueno pues viajó eh, bastante viajó bastante a, viajó bastante a, a Roma también ¿no? y, y siguió en contacto con toda la, con toda la el movimiento eh, polifonista que, que había uh
3: -huh.
4: simplemente para animar a venir a Ávila a más cosas todavía pues decimos que <risa> aquí en Ávila bueno, pues Hay un, un centro de estudios místicos, Tomás, Tomás Luis de Victoria, muy muy interesante, muy potente, que hace pues, unos conciertos de, de polifonía relacionados con Tomás Luis de Victoria, sí. eh, en, sobre todo en verano, eh, a finales del mes de agosto, donde vienen grandes intérpretes eh, de todo el mundo a interpretar a Tomás Luis de Victoria, aquí en Ávila, en las distintas iglesias de la ciudad. Para todos aquellos que quieran entrar en una experiencia de música mística espectacular, les recomendamos que vengan. Porque oír esta música por grandes intérpretes es una experiencia de vida. Sí. Una experiencia nosotros espectacular. Nosotros
0: aquí hace cuestión de dos meses tuvimos el Mastelio de la Encarnación, precisamente un concierto en torno a las Lamentaciones de Tomario de Victoria. Eh, vamos, Fue fantástico y tuvimos un lleno total de, 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 tanto de, de gente que vino como, como también de, de, del coro que, que lo interpretó y los músicos.
4: Sí, es que, como estamos diciendo, ¿no? era una época espectacular. Simplemente pensemos, padre, ¿no? en todas las artes, en la arquitectura, tenemos a, a Juan de Herrera. En la escultura, en este momento, tenemos nada más ni nada menos que personas como Alonso de Berruguete, Alonso Cano, Juan de Juni... En literatura tenemos a Santa Teresa, tenemos a San Juan, ¿no? en, en literatura mística. En la pintura tenemos al Bosco uh
3: -huh.
4: y en la música tenemos a Tomás Luis de Victoria. ¿no? Sí. Tenemos un panorama artístico de primer nivel. Como a veces recomendamos libros, os pues voy a recomendar Pero uno. Vamos
0: a seguir Que en este caso es biblioteca. una novela,
4: es sí. una novela que está muy bien y que, que se llama El corazón de la piedra. Es de José María García López y está editado por Nocturna Ediciones. ¿no? Y bueno, pues ahí se ve muy bien esa relación espiritual y humana que había entre Victoria y la archiduquesa Margarita, hija del emperador Maximiliano II de Augsburgo y María de Austria. Y es realmente un relato muy bien documentado, eh, por un lado, y por otra parte muy ameno, y que nos introduce en este, en este ambiente que estamos relatando en este programa. Sí.
3: Uh -huh.
4: eh, bueno, Teresa, vamos a volver un poco a la relación de la santa con la princesa de Érboli. Eh, pues eh, tenía... Eh, eh, una, una serie de relaciones eh, importantes dentro de, dentro de, la, de la corte, ¿no? entre los que estaba la princesa de Éboli, pero también había pues, otra serie de, de personas, ¿no? eh, como la propia princesa de Portugal, Doña Juana, eh, que tenía su palacio pegado al convento y que estaba dentro de este influjo de relaciones de la santa en este momento. Eh, el influjo de la Santa, pues en el convento en el que se quedó estos días, ¿no? eh, pues, como vemos, fue, fue muy importante. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió en estos días? Bueno, pues en estos días eh, que la Santa estaba en Madrid, pues, doña Leonor le presentó. Eh, a dos italianos que van a ser muy importantes de ahora en adelante en, todo, en toda la, la, la reforma y todos los conventos de los frailes. ¿no? Le presentó a, a dos eh, que eran medio peregrinos y medio ermitaños, que eran italianos y que, bueno, pues que lo que querían en este momento era ir a Roma a pedir al Papa que les confirmase un propósito eh, fundacional nuevo para vivir como eh, peregrinos. Uno de ellos era Ambrosio Mariano Azaro eh, y el otro es Juan Narduch, este que luego se le conoció también como Juan de la Miseria. Sí. Estamos hablando de dos italianos que van a ser unos de los primeros padres eh, eh, frailes, ¿no? descalzos de... De, de la dos Santa personajes
0: Teresa. que entran en la vida de Santa Teresa de una forma insólita y que luego formarán parte de, de, de ese inicio de la descalcez por parte de los varones.
4: Sí, que son dos personas realmente muy especiales, que con sí. cada la vida de cada uno de ellos se puede hacer una novela.
0: Si alguien recuerda una no más la película de Radio Televisión Española con Conchita Velasco sobre Santa Teresa eh, son también muy bien representados en, en esa película.
4: Eh, vamos a hablar un poquito por encima de ellos, para, porque es que, ya digo, es una cosa como muy interesante. ¿no? El que quiera, bueno, pues, pues pues, puede seguir también las cosas por el libro del Padre Fren, que siempre nos va hablando de mucho. Bueno, el Padre Ambrosio y Mareano Azaro tenía 59 años en este momento y, bueno, era docto, tenía gran ingenio y una gran habilidad. ¿no? Era, bueno, pues un poco... Pues, como un poco novelesco todo lo que, lo que se va contando de él. Estudió Derecho y, Letra y Letras en Roma, formó parte del Concilio de Trento. Sí. ¿Mm? Fue de los vencedores de San Quintín. Y eh, bueno, pues venía trayendo consigo a Horacio de Landoy, el príncipe de Sulmona. Estaba en Córdoba eh, para, porque para desembarcar por el Guadalquivir y allí fue donde oyó a unos, unos ejercicios de la compañía de Jesús y en este momento le hizo tal impresión en su alma pues que quiso inmediatamente unirse a ellos. Pero vio que eh, al entrar en, en, en la iglesia lo que él realmente quería eh, era ser un ermitaño. Cuando, él entró en la iglesia a, cuando estaba con los ejercicios y vio un ermitaño. Y entonces el ejemplo, la imagen de aquel ermitaño, le impresionó tanto que eh, bajó su, de su cabalgadura de caballero y, bueno, pues eh, se quedó allí. Dicen que incluso la espada, cuando él des, se bajó del caballo a ver al, al peregrino, se le rompió en tres pedazos y en ese momento decidió tomar el hábito y hacerse también él, pues ermitaño. <risa>
0: Lo que es la vocación.
4: Lo que es la vocación y como, novel, como muy, no, muy novelesco, no, valesca, ¿no? sin duda. Sí, completamente. Duda. Un caballero que de repente vio a un peregrino ermitaño y bueno pues tuvo este proceso de conversión. ¿no? Este es el padre Ambrosio Mariano Azaro. Y luego eh, también en, eh, había otro ermitaño que le acompañaba, que como digo era Juan Narduch, que luego le llamaron Juan de la Miseria. Famoso vemos.
0: por el cuadro que pintó a Santa sí, Teresa.
4: Sí, sí, sobre todo porque, bueno, ya sabemos que la Santa también cuando había nombres así, un poco que no la sonaban a ella, que eran un poco <risa> extranjeros, rápidamente le cambiaba el nombre. Sí. O sea, pues vamos a, a quitar esto, ¿no? Este era hijo de un cardador que entró como fraile franciscano descalzo y, bueno, de allí le expulsaron de, de, de esta comunidad de, de franciscanos porque decían que hacía muchísimo estruendo y muchísimo ruido en el convento. Y que los demás hermanos no podían parar con él. Entonces, cuando ya le habían echado del convento de franciscanos, pues él oyó en su interior una voz que decía, vete a España, ¿no? una voz del Señor, y se puso a andar por el camino de Santiago. Eh, imaginémosle, como nos le describen, ¿no? que iba descalzo y con los cabellos muy largos. Parecíanme que conmigo venían personas alrededor de mí no parecía sino que con las manos me levantaban los pies de la tierra y esta priesa que a mí me daban era muy dulce y suave y amorosa. Que decía que él iba por el camino de Santiago sin nada y que sentía como que, bueno, pues que una fuerza, podemos llamar, un espíritu, uh -huh. el Señor, es decir, que le iba ayudando, que iba andando, que se sentía empujado, que, iba, es decir, que por primera vez en su vida se encontró acompañado y que fue en este camino de Santiago. Luego fue a Barcelona, luego visitó Burgos, construyó una capilla y ya se puso a hacer estatuas, como vemos, y figuras que es algo de lo que luego va a empezar a hacer... Hacer ermitas y hacer figuras y cuadros, pues va a ser una de las dedicaciones de, de este Juan de la Miseria también dentro de la, de la Uno propia de los retratos orden.
0: más conocidos que tenemos de Santa Teresa. <risa>
4: Este Ambrosio y Juan, ya para terminar, padre, eran amigos desde la juventud, y bueno, pues los dos congenia, congeniaban muchísimo, porque eran, como hemos visto en, en rasgos así rápidos, unos grandes aventureros. Y por tanto, pues decidieron que tenían que buscar una ermita eh, eh, y por tanto hacer con sus trabajos una obra para poder allí vivir como. Eh, ermitaños.
0: Nos quedamos con estos dos ermitaños, estos dos personajes que eh, aparecen en la Vía Santa Teresa y que serán pues eh, parte de esa historia de fundaciones.
4: Parte de la historia del Carmelo Descalzo de y vamos a ver cómo es la conversación. Como vemos la Santa tiene conversaciones abiertas por muchas a, a muchos niveles, ¿no? A nivel conventual con los monasterios conventos que había alrededor, a nivel de las señoras de la corte del del rey y también con estos religiosos, ¿no? eh, ámbito religioso, que se acercaban a ella también un poco para conocerla y para compartirle eh, sus nuevas aspiraciones fundacionales.
0: Muchas gracias, María Ángeles. Nos quedamos aquí y nos despedimos ya de nuestros oyentes para el próximo viernes Dios mediante y en breve aquí en la Espadaña rezamos el Angelus. Hasta entonces.